0: Bueno, esta es la cuarta clase que vamos a tomar acerca de nuestros temas de aprender a comer, de la dieta del Rambam. Entonces, el, tí, el título le pusimos Harina y Aceite. Entonces, como es nuestra costumbre en esta clase, no hablamos exclusivamente de mensajes que tienen que ver con comida. También hablamos de mensajes que te dejan un poquito más y así, porque para relacionar los temas de los que estamos hablando a, a otros aprendizajes. Entonces, primero hablé que es una ofrenda. Entonces, traen el libro de Baikra que hay varios tipos de ofrendas, o sea, son los corbanos, que se traían para los distintos servicios necesarios durante el tiempo que estaba el Mishkan en el desierto, o durante, o, para, o durante el tiempo que estaba el Betamidas de Jerusalén. Eh, había un corbán. Un que era llamado oleve llorez Y este oleve tenía constaba de tres categorías. Esas categorías estaban basadas en la posición económica de cada persona y según su nivel era el tipo de corban que tenía que traer. Por ejemplo, una persona rica tenía que donar una vaca a fuerzas para traer el corban oleve llore Una persona que es de clase media pues tenía que traer un tipo de pájaro. Y una persona pobre, pues trae una ofrenda de harina. Entonces, y es curioso, si es el mismo corbán o le ve llorar, ¿cómo puede ser que te deje traer tres diferentes niveles? Si es tal corbán, pues tal corbán. Entonces, según esto, vemos que una persona rica no tiene permitido de traer un corbán más barato, porque él se le exige, ya que tú eres rico, pues entonces tú te traes vaca. Y una persona pobre. Tampoco tenía permitido traer un, un cordón más caro. Si trae uno que está transgrediendo, pues trae algo claro, que no está correspondiente a sus posibilidades y, y gastó el algo que no tenía que gastar. ¿El aprendizaje cuál es? Cada uno tiene que atender la ofrenda según sus propias limitaciones y según su propio nivel que tiene. Y ese es el aprendizaje de la eternidad. Cada uno, al pensar en cambiar un mal hábito que tiene, o una, o una cualidad que quiere hacer un cambio, pues él tiene que conocer primero cómo es él, cómo soy yo para saber el tipo de cambio que tengo que realizar. No puedo yo llegar y decidir, voy a hacer este cambio impresionante, si todavía no hago un cambio de X nivel que corresponde más a mí, o al revés. Si ya estás a un nivel alto, no puedes decidir ahorita llegar y hacer un cambio que no corresponde a lo que tú ya haces, para saber tu nivel de, de, de precisión que debes de ejercer sobre ti mismo, o sea, qué, qué tengo que hacer, eh, pues tengo que analizar mis obras, dónde estoy, dónde estoy caminando, cuál es mi entorno y todo, de esa forma el, el cambio que voy a hacer, pues es un cambio efectivo, y cada uno de nosotros tiene una distinta realidad. O sea, no todos vivimos bajo el mismo entorno y todo. Entonces, el corbán de harina y el de vaca, por ejemplo, ambos tienen el mismo poder. Tú ya traje un corbán y yo lloré, una persona pobre, y traje uno de vaca, uno, un corbán y yo lloré. Los dos son exactamente iguales. Es un corbán ultrapoderoso, dependiendo de quién lo trajo, Aunque el costo material sea diferente, pero los dos tienen este. ¿Por qué? Porque todo depende del esfuerzo que se depositó en ambos casos. Entonces, para el pobre es igual el nivel de esfuerzo que hizo que para el rico en traer un corbán más caro. Nada más es evaluar el nivel de cada uno. Y es una forma correcta de poder juzgarte a ti mismo y poder tomar la decisión para poder hacer un cambio. No te concierres que porque tu cambio se ve muy chico frente a alguien que hace cambios muy grandes, tu cambio no vale. Porque tu nivel es muy diferente a la persona que hizo un cambio mayor Totalmente tal vez lo que tú hiciste fue más cuando alguien observa al otro hacer un cambio uno tiene que alegrarse con él como si fuera que él hizo el paso más difícil de la vida hizo una cosa muy chica, ¿qué cree? ya me voy a poner el tefilín dices, ay por favor, es lo mínimo si juzgas su cambio entonces estás diciendo que lo que hace es muy poco porque tú ya lo tienes súper dominado pero realmente para él tal vez fue un paso muy difícil de lograr y aunque para que uno está viendo, digo, eso es muy simple, el nivel de cada uno es distinto y Hashem quiere que sea la mejor versión de cada persona a la hora de hacer un cap. Entonces eso lo prendes para, con, con respecto al tipo de ofrendas. Entonces ya que he hablado un poquito de harina, pues entonces lo metimos un poquito a, a esa idea para que sepamos que igual un corbán de harina tiene un valor muy grande. Ahora, hay un paso. Una Mishnah más bien, que no la traje toda completa, que está en Abot, que, es, es de lo que nos gusta, que la trae en nombre de la Vela Nazaria. No traje completa la Mishnah. es la misma número 3, de, de, de 3, la número 17 de Abot. Y al final dijo la Vela de Nazaria, si Imen si, quema, en tora. Eso no sabes qué que ¿Qué es la traducción? Si no hay harina, no hay Torah. ¿Esto a qué se refiere? Primero una pensaría, o sea, de primera instancia es, se refiere a aquel que sufre de hambre y no tiene que comer. Entonces, una persona que sufre de hambre y no tiene que comer, difícilmente puede ocuparse en estudiar de la Torah. Eso es así, claramente lo que se entiende. No hay comida, no hay Torah. Entonces tienes que preocuparte también porque haya comida, para que puedas estudiar Torah. Si no, como dije, una persona... La persona que no tiene que comer, en vez de estar viendo en el, en el libro de Torah que está estudiando las letras cerradas de la Torah de su estudio, va a estar viendo signos de peso. Entonces va a estar viendo dinero, o va a estar viendo deudas, o va a estar viendo lo que necesita para poder estudiar. Entonces su estudio no, no es estudio. Y por otro lado dice también la Mishnah, si no hay Torah, no hay harina ¿Qué se refiere a la segunda parte de la Mishnah? Que dice porque de qué le sirve a la persona a la harina que tiene, digamos que sí tiene que comer, si tiene suficiente en su mano, si no tiene Torah, si no tiene Torah sería mejor que ni siquiera tiene esa comida, porque todo lo que tienes de sustento es para eso, lo puedes cumplir al su palabra, atender, no, no para malgastar el dinero. Entonces según esta opción es como la opción más simple para poder entender esta frase. El segundo Midrash Muel, que es uno de tantos que explican a vos, él dice que la persona tiene que tener siempre una ocupación laboral. No es correcto que la persona no trabaje en nada. Eh, si tú vas a decir que la gente que está dedicada a estudiar ahora no tiene un trabajo, hoy en día es un trabajo. A la gente se le paga un pago se llama Sparba que es porque no puede hacer cierta labor, pero le dan un, un tipo de sueldo significativo a cambio de lo que no está trabajando en otra cosa. Entonces, la persona tiene que tener siempre una ocupación. No puede estar sentada sin que tenga una ocupación laboral. Incluso que sea una persona sabia, incluso una persona anciana o, o un temeroso de Dios, tiene que tener una ocupación laboral. Porque es imposible que la persona no peque a causa de la falta de sus unidades materiales. Si persona o no tiene algo material. Digamos que está sentado todo el día y no cobra. Va a llegar un momento que la persona va a necesitar algo para poderse mantener. Entonces, lo más probable es que pueda llegar a pecar, por ejemplo, llegando a tomar soborno de alguien. Le van a dar un dinero, entonces se va a sentir soborno. Y con ese soborno, él va a hacer otro estudio. O puede llegar a desear lo que el prójimo tiene, porque ve que no tiene ciertas cosas que no. Puede llegar a robar, o a engañar, o a dar una lajada a su favor, o algo así. Y si esto le sucede, entonces se nota que su Torah no es completa. Cuando la persona sí tiene una ocupación laboral, tiene garantizado cierto ingreso de cierto modo, entonces no va a tener que caer en ese tipo de tentaciones. Estos actos son considerados un pecado y entonces le hacen una Torah incompleta. Entonces, si no hay quemar, pues no hay Torah. Porque la persona tiene que tener una ocupación para que ese ingreso no le obligue a caer en un pecado, no corresponde a lo que es su estudio. Cada trabajo que la persona tiene debe de ser suficiente. O sea, yo voy a someter un trabajo X. No te sirve tener un trabajo que te van a pagar una cantidad muy mínima. Si es un trabajo que no te deja entonces, y no te es suficiente para poder alimentarte y mantener con dignidad tu gente y mantenerte con dignidad tú, estás casi casi yendo en el mismo error como que si no tienes un trabajo. Porque si es así, porque ya que si, si no te alcanza, no vas a tener tiempo para estudiar Torah. Porque ya a estar vas a querer estudiar, pero lo que ganas es poco. Como lo que ganas es poco, o necesitas trabajar más para poder obtener esa diferencia. Entonces, ¿a qué horas vas a estudiar Torah? Entonces, si no hay harina, no hay Torah. Porque lo que ganas es tan poco, que, o, ¿a qué horas vas a poder estudiar? Toda la harina que nosotros comemos, o sea, siendo esta la representante del alimento que, es la que está usando esta Mishnah, tiene que ser exclusivamente con la intención de poder estudiar Torah y servir mejor a Dios. Si yo estoy trabajando, ¿para qué lo hago? Para que con lo que yo voy a alimentarme, voy a obtener, voy a, tener eso, voy a poder servir mejor a Dios. Y voy a poder estudiar más Torah. Para eso estoy trabajando. Si no, cuando te dicen que el trabajo también es mitzvah, obviamente con la intención que tú lo haces, para poder servir mejor a Dios. Y poder estudiar más. Porque si o sea no estudia Torah y no tiene eh, esta finalidad, pues ¿qué finalidad tiene? Es una, es una finalidad poco útil. Entonces, todo ese alimento que tiene, pues ¿para qué Dios se lo dio? Que se lo dio para que lo sirva, no se lo dio para eso. La riqueza que le dio es para poder comprar todo lo que desee consumir siempre y cuando sirva a Dios. Pero si nada más la tiene para comprar y comprar cosas así, que no tiene ningún objetivo santo, por decir así, entonces, pues no, no tuvo un uso útil, como dijimos antes. Si una persona tiene un ingreso importante, cuando una persona ya gana suficiente dinero, se supone que lo que tendría que hacer la persona es estoy muy bien con lo que gano, ya gano bastante bien, tengo más tiempo libre, ahora que tengo más tiempo libre yo tengo que dedicar más tiempo para poder dedicarme de forma ferviente al estudio. Es una cosa que la persona tendría que hacer legalmente. Es un pretexto que mucha gente utiliza. Cuando yo tenga más dinero, voy a ganar más dinero, y así voy a dejar... Seis horas de estudiar Torah. Eso es una de las filosofías. Pero dicen que, o sea, el que el que tiene 100 quiere 200. Entonces también, o sea, está en la naturaleza la persona que aunque tenga siempre va a querer más. La gente va a decir, no gané lo suficiente. La gente siempre siente que no ganó lo suficiente. Entonces nunca hace la promesa de dedicarse a eso. La gente tendría que ser consciente que si Dios te manda una cantidad suficiente para vivir, ahora el tiempo de sobra lo tienes que dedicar en el estudio porque para eso se lo dieron. Hay un ham muy importante, se llama el Rab de Toledo, que él puso el nombre de un ham que se llama Rab Israel, o algo así, no recuerdo bien el nombre, que el hombre tiene dos partes que tienen que vivir en armonía. O sea, el hombre tiene, él tiene una que es la parte física y una que es la parte espiritual. Así está el hombre, a ver, tú eres dos, físico y espíritu. Es decir, que Hashem creó a la persona, Combinado de estas dos partes esenciales, ¿qué hizo? Puso polvo de la tierra, por el polvo de la tierra, y el alma que fue insuflada por Hashem cuando creó al hombre. Entonces tienen las dos cosas. Bien, entonces para que el alma se encuentre en buenas condiciones, es necesario que cuide a su cuerpo. Si el cuerpo no está cuidado, el alma no puede ejecutar lo que tiene que hacer. Por eso la persona tiene que cuidar su cuerpo y estar sano. Si no, el cuerpo no, si no, el alma no funciona bien. De esa forma, si no lo mantiene bien con las necesidades cubiertas para poder subsistir de manera sana, entonces la persona va a poderse dedicar a estudiar. Por eso la persona tiene que estar preocupado por su salud. Porque si no lo hace, también está dañando lo que puede poder ejecutar con su alma y eso está equivocado. Esto es con el alimento y la bebida. Por eso uno tiene que elegir qué comer, qué beber y así. Si una persona se atasca y come mal y come de mal y, y, no se, y no tiene una buena alimentación y no está cuidando bien su salud, de una forma indirecta está, está atentando también contra su alma porque el alma no puede ejecutar su misión. Dice, si no es así, la persona no va a poder entender con claridad las palabras que dice la Torah porque no tiene una salud suficientemente fuerte para poder ejecutarla. Si algo le duele, le duele la cabeza, está molesto, lo que sea, baja su rendimiento espiritual. Porque solo si se está sano de manera corporal, la persona puede mantener al alma, perdón, al, al, al alma, por medio de la Torah. Es lo que la, el, el mismo Rambam cita en el Hot de Él insiste, dice, tienes que tener tu cuerpo sano y completo, porque eso uno de los caminos de Hashem. Porque el que no lo tiene, no cubre las necesidades completas que el cuerpo, que, que la persona necesita para ser íntegra. Es imposible entender o saber las cosas de los conocimientos de Boreolán cuando uno se encuentra enfermo. Entonces, si la persona está mal, ¿y por qué es enfermo? No se cuidó. No te cuidaste tu salud, tú mismo atentaste con la posibilidad de poder estar más alto de manera espiritual. Por lo tanto, una persona tiene que alejarse de comer o de hacer cosas que dañan su cuerpo. Esto me daña, es como decir, ¿qué tiene de malo que fume bebé? ¿Qué tiene de malo que haga cosas? Si eso atenta de alguna forma contra tu salud, sí tiene de malo, porque no permite que tu alma tenga el rendimiento correcto que tendría que tener por el servir bien a Dios. Entonces hay que ver qué tiene de malo, o sea, hasta donde te daña tu capacidad de comprar hacer cosas. Es lo mismo que desvelarse. Nosotros estábamos escuchando antes, se desvela demasiado no, tiene, no puede un rendimiento tan bueno al otro día, tampoco en su estudio. Por eso una persona que estudia Torah o una persona que se dedica a enseñar Torah y se desvela, está haciendo un error porque no va a rendir del mismo modo al otro día. La persona tiene que acostumbrarse a las cosas que dan salud y curar su cuerpo, es lo que primero tiene uno que buscar. Entonces, hablando de las harinas y los panes, el pan es la comida por excelencia que le da al cuerpo salud. Eso pues es una cosa bien sabida. Hay muchas veces que dicen que la persona tiene que vivir sin pan. El pan es como que la base de la alimentación. Y es el que mantiene a la persona completa. O sea, tú, es imposible vivir sin pan. Es algo que no se puede llegar y, y sacar de la dieta. En algún momento uno tiene que comer. Vivir sin pan estás quitando la parte base de tu alimentación. La Torah. Una vez yo leí que antes de eso que... Que una persona, lo que más te llena en, 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 este, en Kazay lo que más alimenta, parece que es el pan. O sea, en, en medida de si sí, eh, no me acuerdo si va antes que la carne o después que la carne. O sea, en, en medida de kazaite, no sé si el pan es el segundo lugar o la carne va antes. Entonces tiene un nivel muy importante en el, en el tema de la alimentación. La Torah es el alimento del alma. Ahora tienes que alimentar también al alma. Entonces es imposible que un alma logre saciarse y estar bien alimentada si tú hablas del alimento del alma, si no le das una dieta balanceada al alma. La dieta balanceada del alma es el estudio de la Torah. O sea, entonces tú para dar esa dieta correcta y la alimentación, la alimentación correcta a tu alma es con el estudio de la, de la Torah, es lo que te va a dar el alimento perfecto para el alma. Una persona que ya está bien alimentada, y ya tiene un cuerpo sano y fuerte, entonces la persona puede dedicarse a tener un alma sana y a estudiar Torah. El cuerpo mal alimentado no permite que nosotros seamos un buen recipiente para poder servir al shem con Torah, no lo permite. El cuerpo no vive de manera plena y satisfecha si le falta Torah. Tampoco va a vivir pleno, aunque tú te sientas bien, no hay. O sea, porque la Torah te da las normas de vida útil, esa es la alimentación que te da, te da las normas de vida buena, te dice cómo vivir bien, y esa es una buena combinación que puede ayudar a la persona a cumplir todos los objetivos de vida que tiene. Entonces, por eso es que el hombre, pues, en este mundo material, pues, tiene que cubrir ambas necesidades de forma importante. Entonces, estamos diciendo que la realidad es que todo lo que alimentamos nosotros es para poder tener el Torah. Y todo el secreto es eso, y todo lo que hacemos de estudios para poder cumplir esa finalidad y todo. Entonces, podríamos preguntarnos ahorita en este momento por qué hay gente ignorante que sí tiene harina en sus manos, que sí tienen alimento. No deberían de tener, porque no estudian Torah, no hacen nada, porque están llenos de comida, porque tienen lo que comer. No deberían porque todo el objetivo que Dios me manda la comida, es para que estudien Torah, y el Señor en vez de estudiar Torah, se dedica a hacer cosas ajenas a lo, a lo que Dios quiere. Entonces, dice la Mishnah, que si no hay Torah, no hay harina, así dijo, no hay Torah, no hay harina. ¿Cómo? Te demuestro que sí, no tienen Torah y tienen todo. Hay gente que tiene comida y no tienen Torah, si es así, entonces ¿cómo es posible que estos ignorantes de la Torah tengan pan? Esa es la pregunta. Entonces nosotros tenemos que entender claramente, según lo explican todos nuestros ajamí, ahorita traje yo el nombre de la yoná, que a lo que se refiere la Mishnah es a lo siguiente, no que le falta comida al que es ignorante de la Torah, eso no es lo que quiso decir la Mishnah, sino quiso decir que no hay un objetivo útil en todo lo que la persona posee, todo lo que tiene no cumple ningún objetivo útil, nada más son cosas que están ahí que él tiene, pero no cumplen el objetivo para que las tienen. Porque no se ocupa en el estudio de la Torah en el servicio de Dios. Entonces, todo lo que existe en este mundo fue creado para servir a Dios. Si la gente tiene cosas materiales y no las ocupa para el servicio de Dios, no le está dando el objetivo útil a las cosas que tiene. Las está usando mal. Entonces, seguramente va a tener que dar cuentas por ello. ¿Por qué te, te di estas herramientas para que te dediques a estudiar Torah? Y en vez de hacerlo, lo usaste para hacer cosas ajenas a mi deseo. Entonces vas a tener que explicar, te di un teléfono, ¿por qué lo usaste para mal? Te di una casa, ¿por qué no. lo usaste para mal? Te di un coche, ¿por qué lo usaste para mal? Todas esas cosas están hechas para su servicio, para servicio en plenitud y en honor a la Torah y a los que, a los que se ocupan en estudiarlo. Entonces hizo todas esas creaciones, es para eso, para que la persona haga bien su trabajo frente a lo que le dieron. El y dice que apoyándose en la Gemara del Pesajim que Hashem que es la hoja de Pesajim? es Pesajim 118A que es la hoja de la Gemara? entonces Hashem le dijo al primer hombre en Bereshit le dijo así eh, está la traducción del Pazuk le, le dijo espinos y cardos te producirá que la tierra dice y comerás hierba del campo, así le dijo Adam Abishon cuando hizo su pecado Uf. Cuando Adam Marichón escuchó esto, ya se deprimió dijo, ah, no, ¿qué es esto? Ya, eso es lo que voy a comer. Antes tenía todo, todo lo que quisiera lo tenía. De repente así dijo, la tierra va a producir, va a producir espinos y cada y si te vas a comer, lleva el campo. Se volvió loco, ya ni fíjense eso, se entristeció muchísimo. Y de sus ojos empezaron a brotar lágrimas de dolor. No podía aguantar haber escuchado lo que Hashem le dijo en ese momento por el pecado que hizo. Y empezó a rogarle. Le dijo, ribonón shelolam. Patrón del mundo. ¿Qué acaso el burro y yo vamos a comer del mismo lugar? O sea, él, somos lo mismo, ya está, estoy acabado, vamos a comer lo mismo. Y entonces Hashem le dijo después, le dijo, con el sudor de tu frente comerás pan. Así le dijo. Cuando le dijo eso, se tranquilizó. ¿Cómo? ¿Cómo se calmó con esa frase ya pensando que no es igual del burro? Entonces, ¿cuál es la solución a este pensamiento? La respuesta es que cualquier ser vivo... Él puede comer y tiene la obligación de comer porque Hashem lo creó. Entonces Hashem ¿sí le dijo, no le va a faltar comida a ningún ser que yo cree. Todos van a tener, desde la hormiga hasta el elefante, todos van a encontrar su alimento. Y ahí va a estar el alimento para todos, de alguna forma u otra lo van a encontrar. Es un ente creado que Hashem lo tiene, necesita ser alimentado porque él es el responsable, porque lo creó. Pero el hombre necesita tener un cerebro claro para poder entender sabiduría de Dios no nada más comer, necesita tener su cerebro, su cerebro funcionando bien, si no, no va a poder entender el mensaje de Dios en la creación. Los otros siguen una rutina de vida, pero un hombre tiene que estudiar, entonces necesita tener sabiduría, entonces no necesita comer la hierba del campo, él necesita comer un alimento fino, necesita comer un alimento especial para poder alcanzar el perfecto entendimiento de la Sagrada Torá. Si no, no lo logra por lo mismo que eso dijimos que para poder entender la Torá, Muchos rajamín sugieren que cuando alguna persona alejada del servicio divino ya no cuida a mis y va a empezar a estudiar el Torah o algo, se le sugiere a esas personas que empiecen al acercarse a el camino por medio del tema de Kashut. Es lo que te dice: ¿Cómo? ¿Para qué te mientes? Hay miles de mis votantes. ¿Por qué le piden que primero kashrut Porque comer cualquier cosa comer caracoles o comer ostiones o comer eh, cualquier gusano o cosas que ven en la calle o cosas no revisadas o cosas no puras, atonta el cerebro, entonces no deja que la Torah... Entonces dice, por eso la Mishnah acentúa que si no hay Torah no hay harina, así dijo, porque si no estudiamos Torah de forma gratuita para que él se mantenga igual que cualquier ser viviente. Entonces dice así, según muchos jajamín, que aquí entra un jajamín, se llama, me parece que se llama David Abraham Prinsul, algo así, no estoy ni si puse bien el apellido o eso, la persona que no estudia Torah está cometiendo indudablemente una violación de un mandato bíblico. ¿Cuál es esa violación? Dice, eso, no hacerlo, por cuanto que tienes que comer ciertas cosas, tienes que hacerlo y para eso te están dando un alimento y luego tienes que comer la comida fina y de buena calidad para que puedas estudiar y el que no lo hace entonces indudablemente está haciendo que no es lo correcto que la Torah no quiere que la persona haga y eso lo va a encaminar a un camino de pobreza porque hasta para darle de comer otras cosas, no necesita comer la comida fina que está dada para que el cerebro funcione de manera lúcida para que pueda entender sabiduría si la persona es, come, cualquier, come bien y es para que sea inteligente y no lo usa para poder tomar el, el aprendizaje de Hashem, entonces que coma cualquier cosa. No necesita, no necesita comer comida de calidad. Ya, aunque no importa ya que, se quede, que vaya bajando su, su dinero, sus ingresos, hasta que ya no tenga ni harina para comer. Pero si la persona tiene Torah, entonces, Hashem está contento con él. Entonces, le da con gusto el alimento bien ganado. Y dice, y quien se ocupa en el estudio de la Torah, sus propiedades estos tienen éxito. Porque entonces está teniendo un buen uso de lo que le manda. Un malvado, entonces, puede tener mucha riqueza en este mundo, a cambio de las buenas obras que hace en el mundo. Pero, y eso es lo que le están pagando aquí. Él seguramente una buena obra hizo por ahí, o una buena acción hizo por ahí, o algo bueno ahí. Entonces le van a mandar en este mundo riqueza, alimento, le van a mandar necesidades, cosas que tiene, se las van a mandar. Pero eso va a venir a cambio de su, de su pago por las obras buenas que hizo. Pero, ¿qué con la gente que estudia y no le va bien? Ah, porque a un justo se le guarda para el mundo venidero toda esa recompensa no le dan tanto le dan menos o sea, ya... para que sea lo suficiente para que pueda entender la sabiduría de la Torá porque si aquí le dan de más aunque va a comer delicioso en su mesa pero el pago por el estudio de la Torá que te pone dar en este mundo vale. es mucho menos que lo que te puedan dar a cambio del esfuerzo de la Torá entonces el pago no corresponde al esfuerzo que la persona hizo entonces no vale la, no vale la pena el pago es no es este, equitativo a, la, a lo que la persona merece una persona que estudia el Torah siempre espera que su recompensa no sea aquí ah. sino que sea allá ese es el punto, está bien okay. vamos bien en mi, eh? como que vi que cambió dos minutos Me de que hicimos ¿sí? una falta no, es que ¿Sí? cortó ¿Sí? Dos veces. ¿sí? pero tú la sabes unir sí. hasta ah, bien, lo seguimos ahí bien, ahora, este mismo Rí de Toledo con respecto al tema de, de Torah y trabajo, porque siempre es una duda, ¿no? A ver, ¿qué onda con la Torah? ¿Qué onda con el trabajo? ¿Cómo funciona y así? Este Jamri de Toledo, y también el mismo Mirash Muel, que fue los que hemos comentado hasta ahorita, ellos nos hacen reflexionar acerca de la conexión que tiene la Torah y el trabajo. Ellos sostienen así, el mundo, para poder existir, necesita de los hajamim, que se tienen que ocupar en la Torah, si no hay jajamín que se ocupa en la Torah, el mundo se les barata. O sea, dice ya, ellos mantienen el mundo, ustedes es el que mantienen el mundo, es lo que están haciendo ahí, realmente necesitamos gente que esté ocupado en él. Sin ellos este mundo ya no tiene ningún sentido, no hay gente que enseñe moral, no hay gente que enseñe espiritualidad, no hay gente que esté dedicado a ver la palabra de Dios, no hay, no hay alguien así. Según lo que sostienen, de igual modo es que para poder pasar por este mundo, se necesita trabajo. Si no hay quien trabaje, ¿cómo la vas a pasar por aquí? No puedes sentar a todos a brequín. No puedes hacerlo. Aunque hay alguien que va a decir, no, no estoy a favor, que trabaje gente de otros pueblos, o así. Pero según su opinión, que no es la mía, sí se necesita gente que tiene que estar ocupada en trabajo. La gente que se ocupe en temas materiales y las necesidades del hombre. Porque sin ellos los Jamim no podrían ocuparse del estudio. No podrían. Entonces, eh, hay un Jamim importante que es Benzoma, que él dice en la hermana de Verajot, que él una vez vio a mucha gente cerca. Entonces ellos, él fue Benzoma, vio mucha gente en el Arabai y dijo, Bendito Hashem que creó a todas estas personas que están acá. ¿Qué, qué bendición es esa. Él empezó a pensar un poco acerca de lo que pasó con el primer hombre cuando él se tuvo que esforzar para poder obtener el pan. Él no, no iba a ir y nada más a arar lo que está en la tierra y comérselo. Él para poder tener pan se tuvo que esforzar para poder gozar de él. Tenía que arar la tierra, tenía que sembrar la tierra. Cortar, gavillar, separar, trillar, seleccionar, moler, colar, amasar y hornear. O sea, todas las cosas para poder llegar a tener un pan que tienen que hacer. Y hasta después podían comer. Así eran los hombres del principio, no tenían sus trabajadores. Tienen que hacer todas las labores y así para poder comer. Entonces, él decía que mirándome a mí, decía Benzomá, yo me puedo levantar en la mañana, voy a mi despensa y encuentro todo producto listo para ser consumido. Más que hoy, a ver, vas a la tienda, me da un pan, un café, un este, una leche, en, 30, ya en menos de 20 minutos que dedicaste en una tienda, ya tienes todos los alimentos listos para poder ser comido. Si no fuera así, viviéramos un tiempo de antes, tendríamos que estar sentados haciendo todo el trabajo necesario para poder tener tu vaso de leche, ordeñar a la vaca, llevarte la leche, llevarla a tu casa prenderle en una tipo de hoguera, quemarla y ya tienes pastoralizada tu vasito de leche. Para poder tener la mantequilla, igual el queso, pues colarlo y hacerlo en un trapo, echarlo y eso hasta que tienes queso. Y no un queso industrializado como el que tienes hoy. Y cada cosa que tienes es igual. Ir a recolectar tus duraznos para ver qué tienes para comer. Ir a para desayunar. La sandía le saca una sandía, ni la conocían. No sé dónde van a tener todo ese tipo de frutos. O sea, es Imposible que tengan una mesa como la que tenemos nosotros para poder gozar de ella. Entonces, si tú te ves a ti, dices, él se levanta, ve todo listo dice, pues se siente increíble. Y entonces él valoraba eso porque dice, así me puedo sentar, me puedo ocupar en el estudio de la Torah más fácil. Si fuera que tengo que hacer todos estos procesos, procesos a qué horas estudio. Entonces, está muy difícil que la gente no sea, o sea, ve el valor de sentarse a estudiar la Torah en ese tiempo. Que tenían que hacer tanta labor para poder llegar a obtener algo para comer. Era otra cosa. Era una época muy diferente a la que hoy teníamos que... Tienes que vivir con las comodidades, los espacios, todo lo que te da. Para poder tener tantas facilidades nos da Dios. Entonces tenemos que aprovechar las esas para poder estudiar como debe de ser. O sea, imaginen que todos están exclusivamente sentados estudiando el Torah y llenándose de sabiduría, ¿no? Y nadie se inclina en absoluto al servicio eterno entonces difícilmente la Torah se puede desarrollar porque cada uno tenía que entonces estar ocupado en todos los trabajos necesarios para poder comer. Porque a ver, si todos estudian, ¿quién va a hacer por mí toda la labor para poder preparar el pan si todos están estudiando? Entonces yo tengo que hacer. Entonces no va a poder estudiar al 100, o comer y vivir, y, o, o, o para vestirme, o para limpieza, o la construcción, o la plomería. Dice, por otro lado, si todos estuvieran nada más exclusivamente trabajando y nadie estaría penetrado en el estudio de la Torah, todas las enseñanzas, o sea, en todas sus enseñanzas, esto sería un mundo caótico, porque no, un, no, no funcionaría bien, no hay moral, no hay una enseñanza clara, no hay cómo se no hay cómo dar un pegamento a Dios. Entonces, si no hay Torah, no hay harina, y si no hay harina, no hay Torah. Por eso dice eso la Mishnah. El mundo necesita de gente... Que se dedique a un trabajo manual pesado y un trabajo mental ligero. Y también necesita gente que se dedique a un trabajo manual ligero y a un trabajo mental pesado. Y así el mundo funciona en la armonía. Si dices, todo el tiempo estás pensando y desarrollando su trabajo, mentalmente es muy pesado. Pero manualmente casi no hace nada. Y el otro al revés. El trabajo tiene que estar trabajando y corriendo y viniendo, pero con la mente todo lo tienen, pegado con la una boca, una de las de un, un cassette, ya nada más escucha lo que, o ya no hay cassette no con una grabadora y el, sí. con eso es suficiente agrega el Midrash Muel con respecto al trabajo que del trabajo se puede aprender que la Torah se adquiere solo con esfuerzo tú quieres tener Torah, tienes que echarle ganas, es algo similar al que se pone a trabajar por el pan o sea, desde que se siembra hasta que está listo para uniarse hay que echarle muchas ganas y la Torah es lo mismo. Solo así se llega al estudio profundo del entendimiento de la Torah. El esfuerzo que tú tendrías que poner en, una, en un esfuerzo de labor laboral, tendrías que echarle ganas lo mismo en tu estudio. Porque estás esforzándote mentalmente para poder obtener el pan de la Torah. Y ese es el trabajo que hacer. Hay mucha gente que tiene miedo de dedicarse al estudio de la Torah de manera responsable. Ya, me voy a dedicar a esto. Porque, y la mayor parte de mi día es... ¿Y cuál es el pretexto? Es lo que dijimos hace rato que diste, ahorita, lo comentaste, Nati, no, lo había vuelto al final. Es que sostienen que si hacen así, les va a faltar sustento. Vamos a decir, yo me lo voy a dedicar dos horas a trabajar y lo demás de mi día a estudiar Torah. Empieza un temor en la casa tremendo. ¿Tú crees que con dos horas al día nos va a alcanzar para vivir? Entonces hay un temor muy grande. Seguro me va a faltar farmacia. Empiezan a tener miedo. Hasta o que, que llegue y te diga tu esposo en buena hora, te diga no ya. Ya me voy a dedicar nada más este, a estudiar el Torah eh, todo el día y voy a trabajar dos horas. Y no estabas lista para eso. Entonces en empieza a haber un miedo en la casa tremendo no me va a faltar sustento. ¿Cómo me puedo sentar a estudiar el Torah si no tengo suficiente dinero? Es la pregunta uno que surge aquí. Y no es que no quieran estudiar. Entonces el tema es que aparentemente su plan es que cuando tengan dinero suficiente se van a dedicar de lleno al estudio de la Torah y ese es el plan. Cuando yo tengo un millón de dólares, seguro voy a dedicar a estudiar Torah, y ese es el plan original. Ahora, empieza una nueva pregunta, ¿qué? Y si llego a sufrir pérdida, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente Dejo la Torah y me regreso a trabajar otra vez, ese es el plan, ¿no? Y entonces otra vez me voy a ocupar en el trabajo. Hablar de este modo muestra la necedad del hombre. Porque si la persona se ocupa en hacer lo que Hashem más quiere de forma fija, ¿el qué más quiere? que estudiamos Torah, porque todo el objetivo del trabajo es para eso. Si me voy a ocupar en eso, también Hashem se va a ocupar en que todo lo que gano me va a alcanzar perfecto. Yo sí conozco gente que no tiene el millón de dólares y sí se dedican a un estudio de la Torah y viven de una manera, una manera digna. Es una frase importante saber, que es una cosa secreta que usted en el mundo de los que estudian Torah, que cuando una persona, por ejemplo, tiene que casar a su hija, tiene que buscar el vestido de la boda de la mamá para poder casar a la hija. Es un secreto que existe en este mundo. Que el que se dedica a estudiar Torah va a encontrar el vestido de la mamá en la tienda más fina. La última pieza que está en un descuento, el 85%, y le va a quedar perfectamente a la mamá para hacer el vestido de la boda. Y la otra, la que tiene que trabajar, no va a encontrar descuento con el vestido. Va a tener que pagar... O el valor del 100% del vestido que está en el precio de la tienda. Es un secreto sabido. Te van a salir promociones, descuentos, baratas, ayudas, esto te va a ayudar, va a salir todo esto, de repente necesitas esto y automáticamente en ese justo momento salió, que salió lo que tú necesitabas al costo. O así, y, y sucede. Porque a Shev le va a ayudar a que se le facilite la vida. O sea, yo podía contarlo en, en mi vida de experiencia, muchísimas cosas que han sucedido así, entonces hay que saber que si haces lo que Hashem quiere, yo no sé si hago exactamente lo que Hashem quiere en todo, pero si haces lo que Hashem quiere, él se va a ocupar, que todo lo que gana te alcance bien te va a mandar bendición en lo que haces y si no hay Torah, pues la harina no va a alcanzar tampoco siempre va a ser insuficiente si tengo 100, o 200 no que quiere? no, no le va a ser suficiente no va a tener no, le va, siempre va a sentir que le falta Siempre es insuficiente, entonces nunca va a llegar el día que voy a dedicar a estudiar toda, toda la vida porque nunca va a alcanzar. La persona tiene que tener confianza en Hashem que el estudio es lo que va a bendecir su mesa y su casa, y es una idea clara. Ahora, para hablar un poquito acerca de los panes, porque ya ese es el musal que tenemos, pero un poquito porque ese es un tema de dieta. Hay que saber que nosotros tenemos diferentes tipos de panes en el mercado. Como yo no soy un, diet, un dietólogo, dietista, ni nutriólogo, ni nada, siempre me gusta tomar aspectos eh, generalizan la idea y, a, y al grano lo que voy. Entonces, en esta lista, yo encontré un artículo que hacen un pequeño comparativo que fue realizado en el año 2016, que hizo una dietista llamada Toba Krauss, de algunas consideraciones que tenemos que tomar cuando elegimos el tipo de pan que vamos a comer. Es una cosa que hacemos cuando vamos a comer pan, es estable. Ya sabes que hay cinco cereales, que son, en, para acordarte de ellos, puse la, usa la palabra cassette que es centeno, espelta, cebada, a ver, centeno, espelta, cebada, Trigo. no, centeno, avena, escasez, centeno, avena, eh, eh, cebada, espelta y trigo, son los cinco, entonces ya tomas esos cinco, ¿no? Entonces ahí es una comparación, para poder elegir el mejor pan que vamos a comer, y así una va a decidir cuál es el mejor pan que tiene que tener en la mesa. Y aunque hay muchísimos artículos al respecto de los panes y así, yo traté de rescatar algunos puntos nada más importantes sobre este artículo de, de esta dietista. Ella citó así, dijo, en la lista de los panes que podemos encontrar en el mercado, hay panes que se llaman pan de centeno, pan ligero, pan blanco, pan integral y pan de espelta. Son los que ella trajo principalmente esos cinco panes. El pan integral es mejor que el pan blanco. Es una cosa que siempre nos las han dicho. Y también es mejor que el pan integral, que no es integral, que tiene colorantes alimenticios, porque te hacen creer que es integral, porque la fábrica te pone que es integral. Pero es un truco industrial. Le ponen un colorante, que lo hace ver de color del, del este, le ponen 4 o 5 granos, y no tiene tanto integral como te dicen que tiene. Yo le pregunto a una persona que trabaja en la BIMO, Dijo, usted lo que dice en la bolsa es exactamente el contenido que guarda en su pan. Pero yo no he visto a detalle para estudiar los ingredientes de una bolsa de los panes de, que en México tiene el monopolio que es de Wonder. Yo no sé en, en otros países cómo están y qué panes hay. Entonces es muy importante siempre para este tipo de estudio, checar que los ¿qué ingredientes dice en la bolsa sí. del pan que tienes, para ver realmente qué tipo de pan es y si es uno de trigo, si es un integral verdadero o es una farsa. Puede ser que no sea. Obviamente que el integral es mejor que el blanco y que el, el integral de colorante, que no es verdadero. La harina de trigo blanca, esa cómo la obtienes, se muele, tú tienes un trigo que está dividido en tres partes, el trigo tiene tres salas. Solamue, solamente muelen la parte de almidonada del grano, que es la parte de hasta está dentro y de afuera no, la quita. La harina integral utiliza todas las partes del grano del trigo y la muele. O sea, todo el trigo completo, lo muelen y es una harina integral. El, el otro, quitan las dos de arriba y nada más se quedan con la de adentro. Entonces, el hecho que solo muelan en la harina blanca una parte del grano, eso le resta nutrientes al pan, y siendo el más bajo de todos los panes. Porque no le ponen todos los nutrientes que te utilizan. Es como que tomes una fruta sin la cáscara, tú le quitas todos los nutrientes de la cáscara de la fruta, lo mismo que es aquí. Tiene poca fibra dietética, porque tienes ese, le quitas esa, esa, esa parte. Y uh -huh. eh, dice, y tener esa poca fibra en el pan que uno consume, incrementa el índice de gluten. pero pues, como dice, gente que dice que no puede tener gluten, ¿no? ¿Qué significa incrementar el índice de gluten? Eleva el azúcar en la sangre más rápido que otros panes. Eso, eso es lo que se llama tener alto índice de gluten, que hace que la sangre se eleve más rápido. El azúcar no se ve más rápido que cualquier otro pan. Y eso no está bien. Hay panes industriales que quieren hacernos creer, como dijimos al principio, que sí son panes integrales agregándoles caramelo u otro colorante. Es que la industria es durísima. Nos mienten Y entonces eso nos crea la ilusión de la salud. Porque tú crees que estás comiendo pan integral. El pan integral real es más pesado que uno artificial o disfrazado. Entonces, ahí das cuenta inmediatamente si es integral o no. Si pesan igual, es una no, no puede ser. Entonces, dice así. Ninguno de estos panes son los más recomendables, ni el disfrazado ni el blanco, porque quizá el pan blanco real, y no, quizá el real, el blanco real, es mejor que el integral disfrazado. O sea, si tú checas los ingredientes y si ves que el pan integral no es integral, de verdad, y es con colorante, es mejor el blanco que el integral disfrazado. Porque los colorantes agregados, ¿quién sabe qué traen a producir? Entonces es un punto importante a saber ahí. Con respecto a los panes envasados, es muy importante que revisemos esa lista de ingredientes, como dijimos, para ver qué más le agregaron y asegurarse que el porcentaje de integral sí sea realmente alto. El pan integral real, hecho de harina de trigo, contiene por lo menos el 90% de todas las partes del grano. Por lo menos el germen de fibra y el almidón y tiene más vitaminas y minerales que un pan de harina blanca, eso es lo que dijimos al principio. Con respecto al pan de centeno integral, que es el otro, casi que no consumimos pan de centeno, es el, es el más recomendable para la gente que padece diabetes. Porque dijimos que el problema está en el gluten. Entonces, los panes de centeno contienen gran cantidad de fibra dietética. Y, es, y dice, tal vez hasta el doble que la harina de trigo integral. Entonces el centeno tiene más que la de trigo y el gluten es muy bajo y por eso esto quiere decir que el nivel de azúcar en la sangre aumenta más lentamente después de ser ingerido y por lo mismo es recomendable para los diabéticos. Dice, además contiene sustancias que incrementan el buen humor, aumentan la calma y la saciedad. Dice, actualmente no todos los panes que se anuncian como panes de centeno contienen 100% de harina de centeno. También es el mismo problema en la industria. Pan de centeno, vete a saber si es cierto. Hay países, por ejemplo, como Israel, que según la ley, si tienen un 30% de harina de centeno, ya lo pueden llamar en el mercado pan de centeno. Entonces hay que ver la ley en México. Si te ponen pan de centeno, tal vez no es de centeno, o sea, pero hay que ver el porcentaje que, el auto, que la que aquí en la Secretaría de Salud lo llama pan de centeno, ¿con cuánto porcentaje? Eh, esto provoca que el gluten sea mayor, porque entre menos tenga las proporciones de la harina, es verdad, entonces hay que checar siempre los ingredientes del paquete. En el pan de espelta, que es el otro que metimos a la lista, ese es el más recomendable de todos para quienes padecen de intestino irritable. O sea, el de espelta ayuda mucho más al, in al intestino que los otros entonces la espelta es un grano de la familia los granos de trigo antiguo, así dice y la harina de espelta contiene hasta un 60% más de zinc, hierro, magnesio y fósforo, es el pan orgánico por excelencia porque sostienen que es el que daña menos el medio ambiente, y el pan es más caro, entonces ese es el pan de espelta ¿cuál es el pan ligero? Ves que sí, a gente sí, sí, de pan sí, ligero ese pan ligero contiene un tercio menos de calorías, o se tuve la lista porque, ¿por qué tal Porque no tiene calorías, pero eso es otro rollo, no tiene, ya no hablamos ni de fibras, ni de esto, ni de trigo, ¿verdad? entonces ya hablamos del pan ligero, y ahora la ventaja inmediata de estos panes, es que por cuanto que tienen menos calorías que los ligeros, puedes comer una mayor cantidad de rebanadas, esa es la ventaja que tiene el pan ligero, si tú comes una rebanada, pues vas a poder comer dos, eso es lo que vas a poder ganar con el pan ligero, eh, me falta una parte que es mmm, algo la bueno, luminosa así del aceite lo podemos usar para la otra clase si quieren para eso lo metemos en la que sigue para ya entrar en otra parte con respecto al pan es lo que, lo que ya tomamos y aceite y grano lo puedo dar para la que sigue que es una parte muy corta y ya en esa ocasión lo metemos en, el, en el, la siguiente grabación pues ya muchísimas gracias a todos y les otra ocasión que les sea de utilidad